0: Dosłowa rozważania księdza Grzegorza Mączki, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, rok B, z księgi rodzaju. Oto ja ustanawiam moje przymierze z wami, a po was z waszym potomstwem, a także z każdą żywą istotą, która jest przy was. Z psalmu 25. Pan jest dobry i sprawiedliwy, dlatego poucza zbaczających z drogi. z pierwszego listu św. Piotra. Chrystus raz został umęczony za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Z Ewangelii według św. Marka czas się wypełnił. Już blisko jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie. siostry i bracia i kolejny Wielki Post przed nami. Rozpoczęliśmy ten święty czas. Niezwykły czas doświadczania miłości Boga. Oczywiście wielu z nas może powiedzieć, że, że przecież codzienność jest tym niezwykłym czasem i tak, to prawda. W Środę Popielcową, w liturgii, w drugim czytaniu święty Paweł przypomniał nam o tym, że dziś jest Dzień Zbawienia, że teraz jest czas upragniony. Każdy nasz dzień jest najlepszym momentem, by dać się zbawić. Ale potrzebujemy też, jako wierzący, jako wspólnota Kościoła, takiego czasu, rozłożonego trochę w czasie, by, by sobie o tym przypomnieć, by raz jeszcze sprowokować swoje serce do, do przylgnięcia do Boga, do nawrócenia, do, do tej zmiany myślenia. No jesteśmy tylko ludźmi i dobrze wiemy, że jak to jeszcze wiele razy usłyszymy w liturgiach wielkopostnych czy, czy liturgiach pokutnych, w czasie rekolekcji, w czasie kazań pasyjnych, czy nawet w rozważaniach drogi krzyżowej, mamy serce twarde, oporne. Bóg będzie do nas przychodził z tym słowem, które jest stwierdzeniem faktu, jest postawieniem przed nami, Lustra. Możemy się w tym lustrze przejrzeć, możemy się od niego odwrócić. Obraz, który zobaczymy w lustrze, może nas przerazić, może nas zawstydzić, ale to przerażenie, ten wstyd, ten lęk może również nas sprowokować do, do zmiany. Wiemy doskonale, że nie da się rozsiąść wygodnie na kanapie i czekać na zbawienie. Droga wiary jest drogą, domaga się wysiłku. I o tym właśnie chce nam przypomnieć słowo pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Rozpoczynamy od prehistorii, od dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju. Sytuacja po potopie, Noe rozejrzał się, według niektórych midraszy żydowskich, wyrzucał Bogu taki brak miłosierdzia. Usłyszał wtedy w odpowiedzi, ty głupi pasterzu, co zrobiłeś, żeby tych ludzi ocalić? Zostawiamy jednak żydowskie opowieści i od początku dziewiątego rozdziału słyszymy Bóg błogosławił Noego i jego synów. Sem, Jafet i Ham. Bóg dobrze wie, jacy są ci ludzie. Zna serce Noego, zna serca jego synów. I ktoś może powiedzieć, no przecież Ham okazał się, no właśnie, odpowiednikiem swojego imienia, tak jak je rozumiemy w języku polskim. Bóg zna serca tych ludzi i daje błogosławieństwo. Bóg nie wybiera sobie ludzi, którym będzie błogosławił i ludzi, których opuści. Każdy człowiek jest stworzony z woli Bożej, z Bożej miłości w każdym z nas, w każdym z ludzi na ziemi, wierzących i niewierzących. Jest to Boże tchnienie życia, Niektórzy je rozpoznają i Bogu dzięki, niektórzy nie są Go świadomi, ale czy przez to Bóg mniej ich kocha? Mamy w sobie nieraz takie myślenie o wyłączności, myślenie o tym, że nam się należy błogosławieństwo, a innym niekoniecznie. Dlatego Bóg dziś tak mocno mówi do każdego z nas, oto ja ustanawiam moje przymierze z wami a po was z waszym potomstwem, a także z każdą żywą istotą, która jest przy was. Postanawiam zawrzeć takie moje przymierze z wami. Nie umrze już z powodu wód potopu żadna istota cielesna i nie będzie już zalania wodami dla zniszczenia całej ziemi. Bóg jest Bogiem życia, bez względu na to, czy wybieramy życie, czy decydujemy się na odejście od Boga, czyli wchodzimy w tę przestrzeń śmierci. Bóg jest Bogiem życia i On życia dla nas pragnie. Każdy Wielki Post, każdy dzień Wielkiego Postu będzie nam o tym przypominać przez, przez liturgię, przez modlitwy, przez słowo. To jest wezwanie Boga na początku, na progu czasu wielkopostnego. Żyj! Chcę Twojego życia Chcę Twojej miłości. Chcę Ci błogosławić w Twoich poszukiwaniach i odpowiedziach na życie i miłość. Dlatego swoistą odpowiedzią człowieka na to błogosławieństwo zawarte w pierwszym czytaniu jest psalm 25. Wersety, które usłyszymy dziś w liturgii, prowokują nas, chcą nas sprowokować do tego, byśmy podpisali się pod tą modlitwą, byśmy słysząc zapewnienie Boga o Jego trosce, o Jego miłosierdziu, o Jego zainteresowaniu, o Jego pamięci o nas. Odkryli w swoim sercu pragnienie, by odpowiedzieć Bogu, by za Nim iść, by dać się pociągnąć tej miłości. Dlatego słyszymy, Panie, daj mi poznać Twoje drogi, naucz mnie Twoich ścieżek, prowadź mnie ku Twojej prawdzie, poucz mnie bo Ty jesteś Bogiem, moim Wybawicielem, na Ciebie czekam każdego dnia. Pamiętaj o Swym miłosierdziu, Panie, i o swej litości, bo one są w Tobie od wieków. Nie pamiętaj o grzechach mojej młodości ani o mych błędach. Pamiętaj o mnie według swego miłosierdzia i zgodnie ze swoją, Panie, życzliwością. Pan jest dobry i sprawiedliwy, dlatego poucza zbaczających z drogi. On prowadzi pokornych według swoich wyroków, uczy dróg swoich tych, którzy są cisi. Jażby się chciało kontynuować, choć w liturgii nie usłyszymy tego wersu. Wszystkie drogi Pana to miłosierdzie i staranie. Szczerość, prawdomówność, bo tak też można przetłumaczyć słowo, które występuje w septuagincie, aleteja. Pełne otwarcie Boga na człowieka. Tak, to jest doświadczenie błogosławieństwa. Czy w takim razie chce żyć poza? Czy jest sens żyć poza łaską? Oczywiście ciągle przekonujemy się, że jesteśmy słabymi ludźmi i dlatego właśnie potrzebujemy tego dłuższego czasu, czasu wielkopostnego, by, by uwierzyć raz jeszcze, by dać się przekonać, by wytłumaczyć sobie, może trzeba stanąć przed lustrem, i dać sobie porządną, potężną katechezę o nawróceniu. A właściwie najpierw o Bożej miłości, o tych drogach Boga, o Jego ścieżkach, o Jego prawdzie, Przypomnieć sobie fakt wybawienia, uwolnienia. Przypomnieć sobie o spowiedzi. Przypomnieć sobie momenty spowiedzi, w których doświadczyliśmy miłosierdzia, Bożej litości. Tego puszczenia naszych grzechów w niepamięć. Albo, co pewnie będzie piękniejszym i bardziej adekwatnym obrazem, wpuszczenia wszystkich naszych grzechów w ocean Bożego Miłosierdzia. Po to serce Boga jest wciąż dla nas otwarte. Dlatego On nie zamknął tej rany, którąśmy Mu zadali, bo jest nam życzliwy. Dlatego Święty Piotr, ten pierwszy z apostołów, przypomni nam w swoim pierwszym liście o fakcie uwolnienia nas przez Chrystusa, o Jego posłuszeństwie. Wcześniejsze wersety mówią o tym, że przecież możemy doznawać cierpienia ze względu na sprawiedliwość. I jeśli w tym cierpieniu wytrwamy, jeśli nie będziemy przeklinać tych, którzy nam zło rzeczą, którzy nam czynią zło, nie damy się zaniepokoić nie będziemy się ich bać, bo Chrystusa jako Pana będziemy mieć w swoich sercach. To ci, którzy rzucają obelgi na nasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznają zawstydzenia właśnie w tym, o co nas oskarżają. I napisze święty Piotr tak prosto w 17 wersecie 3 rozdziału. Lepiej bowiem, żebyście cierpieli, jeśli taka jest wola Boga, dobrze czyniąc niż źle. I od razu pojawia się przypomnienie czy uzasadnienie takiego zdania, takiego myślenia. Bo i Chrystus raz został umęczony za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga, co więcej, to zbawienie zostało również ogłoszone jako orędzie łaski, orędzie miłosierdzia, duchom zamkniętym w więzieniu. Chodzi oczywiście o ten świat umarłych. I święty Piotr przypomni sytuację z czasu potopu. Wielkoduszność Boża czekała cierpliwie za dni Noego, kiedy była budowana arka. A oni się nie nawrócili, ale teraz ta woda, która dla wielu była doświadczeniem śmierci. Dla was jest szansą na nowe życie. Ona was ocala w chrzcie. I nie chodzi o pozbycie się brudu cielesnego, jak wyjaśni tam pierwszy papież, ale o wzniesienie prośby do Boga o czyste sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To, co dla niektórych jest przekleństwem, czy co niektórzy widzą jako przekleństwo swojego życia, dla innych w domyśle dla nas. Może być błogosławieństwem. Może być szansą odkrycia tego wezwania Bożego, o którym napisze święty Paweł. Naszą Ojczyzną jest niebo. To, co tu się dzieje, jest ważne, jest bardzo potrzebne. Ale naszą Ojczyzną jest niebo. I dlatego takie słowo przychodzi do nas w pierwszą niedzielę w wielkopostną. Mamy spojrzeć w górę. Mamy wyciągnąć ręce. W środę popielcową usłyszeliśmy wezwanie Świętego Pawła pojednajcie się z Bogiem, a właściwie dajcie się pojednać, dajcie zgodę na to pojednanie. Wyciągnijcie ręce ku Panu, On was dźwignie. W kolejnych dniach po Popielcu były te wezwania. Wybierajcie życie, zatęsknijcie za mną, szanujcie szabat, to znaczy zobaczcie moją fascynację wami. I patrzcie tak jak ja, na siebie i na siostry i braci, na swoich bliźnich. Czy na tym ma polegać owa zmiana myślenia, o której mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii? Przyzwyczajeni jesteśmy, że w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy różne redakcje Ewangelii o tym samym wydarzeniu, o doświadczeniu pustyni, kuszenia. Oczywiście można komentować dzisiejszą liturgię właśnie w tym kontekście, Przypominając sobie o pokusach, o których święty Marek nie napisze zbyt wiele, nie będzie ich precyzował, ale zrobią to dla nas święty Mateusz i święty Łukasz. I pewnie gdzieś z tyłu głowy mamy ten rozszerzony opis kuszenia Jezusa na pustyni. Demon, który przychodzi do Chrystusa i podsuwa trzy pokusy. Ewagiusz Spontu, autor wielu dzieł astetycznych, wśród których najbardziej znane jest osiem duchów zła, powie tak, spośród demonów pierwsze do walki powstają te, które odpowiedzialne są za żądze obżarstwa i te, które podsuwają nam chciwość pieniędzy oraz te, które zachęcają nas do szukania ludzkiej chwały. Wszystkie inne, które po nich z kolei następują, przejmują zranionych przez tamte. Trzy konkretne pokusy, z którymi zmaga się Jezus. Można by o nich sporo powiedzieć. Ale jeśli mamy być wierni tekstowi świętego Marka, okazuje się, że nie ma o nich mowy właśnie w tej redakcji Ewangelii. Cztery wersety pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, które dziś docierają do naszych uszu, pokazują nam o wiele szerszą perspektywę i zachęcają do tego, by zmierzyć się z doświadczeniem postu przeżytym przez Jezusa, a także z owocami tego czasu. Przeczytamy najpierw, że zaraz potem, to znaczy po doświadczeniu chrztu, duch odwołał Jezusa na pustkowie. Można by nawet przetłumaczyć, Jezus został wygnany przez ducha na pustynię. Wygnanie między kamienie, skały, wędrówka w beznadzieję, w przestrzeń bez życia. Ewangelista doda, był na pustkowiu przez czterdzieści dni kuszony przez szatana. O ile u pozostałych synoptyków demon przychodzi z pokusą dopiero wtedy, gdy Chrystus zaczyna być głodny, kiedy staje na krawędzi życia i śmierci po tych czterdziestu dniach postu. O tyle Marek zaznaczy, że Jezus był kuszony przez wszystkie czterdzieści dni. Dzień w dzień przychodził demon. I zdaje się, że, że miał w zanadrzu tylko jedną pokusę. Zasianie wątpliwości. Słowo, z którym przyszedł do pierwszych rodziców. Czy to prawda, że Bóg powiedział? Czy to prawda, że Bóg powiedział, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie złożyłem swoje postanowienia? Bo to jest słowo Ojca, które dotarło do, do Syna, z którym Syn ma się mierzyć właśnie na pustyni. 40 dni, o czym dobrze wiemy, to czas potrzebny, by, by coś się w człowieku zmieniło. Te 40 dni Jezusa to czas potrzebny, by On jako człowiek przyswoił sobie tę prawdę, by uwierzył Słowu Ojca, by tak mocno zakorzenił się w tym Słowie, że ono w Nim zapuści korzenie i że dzięki temu Jezus będzie się trzymał Słowa o miłości do samego końca. To znaczy do momentu krzyża. A żeby nie ułatwić Chrystusowi tego zmagania się z prawdą o, o wybraniu, o miłości Bożej, okazuje się, że na tej pustyni jest jeszcze dzika zwierzyna. A konkretnie Święty Marek używa tam słowa bestie. Miejsce przebywania Jezusa to nie raj. Niektórzy powiedzą, że, że przychodziły zwierzęta, że aniołowie mu usługiwali, więc, więc było prawie jak w raju. To prawie robi naprawdę dużą różnicę. Właściwie odwraca wszystko, stawia wszystko na głowie. Demon chce wszystko postawić na głowie w naszym życiu i chce przekonać nas, że właśnie taka sytuacja jest sytuacją normalną, a nawet więcej. Że to postawienie na głowie jest normatywne i według tego stanu rzeczy mamy układać wszystko w swoim życiu. Mamy patrzeć tak na innych, Mamy stanowić takie prawo w sobie, które usprawiedliwi każde postawienie na głowie. Wszystko, absolutnie wszystko. Chrystus przebywa wśród bestii. Dzień w dzień słyszy, czy naprawdę jesteś Synem w takiej sytuacji, w takich okolicznościach. Na szczęście przychodzą aniołowie, wysłannicy, którzy przypominają Jezusowi o tym, kim jest i to również jest bardzo ważne w naszym Wielkim Poście. Byśmy przyjęli do wiadomości, byśmy uwierzyli, byśmy przypomnieli sobie, byśmy zauważali aniołów, wysłanników Boga. To mogą być duchy czyste, ale to mogą być też ludzie, to mogą być wydarzenia, które będą nam przypominać o tym, że jesteśmy dziećmi, że mamy Ojca w niebie, że jesteśmy umiłowanymi. Chrystus wykorzystuje czas pustyni do tego, by umocniło się w nim przekonanie o miłości Ojca. Jak my wykorzystamy Wielki Post? Z jakim sercem przyjdziemy na Paschę? Bo Marek w kolejnym zdaniu zaznaczy, kiedy Jan został wydany, kiedy, kiedy skończyło się to pierwsze przymierze, kiedy przeminął tamten czas, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold Ewangelii Boga. Mówił, czas się wypełnił. Już blisko jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie. Uwierzcie tej radosnej wiadomości, że, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że jest miłosierny, że jest dobry, łaskawy, że chce nam pokazać swoją drogę, swoje ścieżki, że jest miłosierny, że pamięta o nas, że jest nam życzliwy, że przyjmuje nas, kroć tylko wracamy. Czułość Boga jest na wyciągnięcie ręki. Miłosierdzie jest na wyciągnięcie ręki. Łaska, każde błogosławieństwo są na wyciągnięcie ręki. Więc życzę wam, siostry i bracia, dobrego postu. Niech codzienność, w której mierzymy się z tą najgłębszą, najważniejszą prawdą. Prawdą o Bożej miłości i jednocześnie z pokusą, by, by nie wierzyć temu słowu. By tracić zaufanie do Boga i stracić zaufanie Boga. By trzymać Boga na dystans. Niech łaska i miłosierdzie po raz kolejny okażą się silniejsze od jakiejkolwiek pokusy diabła. Niech tak się stanie. Amen.